1: les entretiens de Denis Robert.
0: Kilo, fer. Et Dominique Lestel, je suis ravi de vous, vous, vous recevoir. Alors, la différence entre les deux livres, c'est qu'il y en a un qui se lit, qui se lit vraiment vite et qu'il n'y a, <rire> a que des images. Ben hein. bah oui, quasiment, il ne se lit pas. Quoi. Mais je vais te dire, c'est une super bébé, parce que la prouesse, hein, c'est vraiment... Il n'y a, a pas une bulle. Hein. Si. Il
1: enfin, y en a deux ou trois, mais en général, elles sont... Euh... Elles sont euh, dans un euh, langage cryptique, euh, informatique. Ah oui, Elles ne sont pas lisibles. Il y a un mot qui est lisible dans tout le livre. Et d'ailleurs, ce n'est même pas un mot, c'est un nom. Et ce nom, c'est le mien, en toute simplicité. Tu es une sorte de,
0: de parasite. Et, euh, et en fait, tu t'es inspiré de, du, du, du travail d'un philosophe. Enfin, je dis philosophe, mais je ne sais même pas ce que, ce que tu es, Dominique Lestel. Donc, tu es professeur à Normale Sup. Et tu es... Euh, tu es un, un fou de... Comment on peut dire T'es fou. Quand ce on lit le bouquin, on, on se dit ce, ce type est fou. Euh, D'abord parce que c'est un bouquin dingue. Il faut vraiment prendre du temps pour, pour le lire. Je ne l'ai même pas terminé, mais j'ai passé des heures dessus. C'est une redéfinition de ce qu'est un homme. Enfin, je ne sais pas comment le définir. Quoi. Il y a quelque chose qui, moi, m'a... Bah, je comprends que toi, ça t'es branché. quoi. Et puis mmh. qu'il y a une sorte d'évidence à, enfin, à vous voir ouais, ensemble. Parce que le, faut dire que le, le pavé est, est illustré par tes dessins. Il est sorti l'année dernière un peu dans le silence quand même. Mmh. Enfin, Ce que je peux comprendre, c'est un bouquin compliqué. Même moi, quand je l'ai reçu, quand vous me l'avez envoyé il y a, au moment du Covid, j'ai commencé à lire, j'ai dit « oh putain, prise de tête ». Et euh, en lisant la BD, je, je suis un peu long dans la préface parce que les gens ne comprennent peut-être pas ce que c'est. La BD, c'est une histoire d'amour. D'amitié, enfin, je, je pèse mes mots parce qu'il parce que y a le philosophe derrière qui a écrit le bouquin, c'est l'histoire d'un attachement entre un homme et une machine et la machine va être triomphée. Enfin, c'est comme ça que je, 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 je vois le truc. Et, euh, et alors, pour situer l'entretien qu'on va faire ensemble, je vais, je vais commencer par lire la, la, la postface, je ne vais pas la lire entièrement, de cette BD qui est sortie donc chez Casterman qui s'appelle En chair et en fer. Et, et cette postface est écrite par, par Dominique Lestel qui s'appelle « Bulle Conceptuelle. Pourquoi un philosophe décide-t-il de collaborer avec un dessinateur BD comme Kilofer euh, Plus d'un de mes collègues a dû trouver un peu incongru un tel partenariat et en même temps en ressentir une certaine jalousie. La raison principale de cette rencontre, en apparence un peu incongrue, en est évidemment la longue amitié qui nous lie Kilofer et moi, mais pas que. Il y a au départ un essai que j'ai rédigé, qui est celui-là, Les machines insurrectionnelles, sous-titré « Une théorie post-biologique du vivant ». Ce livre... Qu'à parasiter qui le faire est un vrai livre de philosophie, je confirme ça, qui expose une conception originale et non biologique du vivant qui me semble plus pertinente aujourd'hui que celle des biologistes, basée sur une conception non seulement strictement causaliste, mais également métabolique du vivant, parce qu'elle permet de penser le vivant au milieu des marionnettes, des peluches, des fétiches, des avatars numériques, des robots et des intelligences artificielles. Nous changeons de monde et il est devenu urgent de penser. Celui qui vient. Je voudrais ajouter qu'un de mes films, un des films les plus tristes du monde que j'ai vu et que je ne veux plus jamais revoir, c'est le film de, de Spielberg euh, <rire> euh, Haï, avec cette, ce, ce robot humain qui, 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 qui nous fend l'âme, et toute <rire> la fin du film où l'enfant tombe dans les tréfonds de l'océan et tout ça. <rire> Et ce livre m'a évidemment refait penser à ce, à ce film. Et vous m'avez donné, enfin tous les deux, mais des, des clés pour, pour comprendre ce que je n'avais pas compris. C'est sans doute le rôle d'un philosophe, mais donc je vais faire. Alors, ce que je... je suis un peu long, mais ce qu'il qu y a de bien dans le bouquin, c'est qu'au début, je lisais, ça me prend la tête, je prends des notes, etc. Puis à la fin de chaque chapitre, il y a les questions des, du, du, du journaliste. Donc je me dis, je me, je me fais chier pour rien parce que j'aurais dû poser les questions. Et puis voilà quoi. Je commence par toi, Dominique. Mm -hmm. C'est quoi et, et toi, tu peux parasiter, hein et tu... Ah bah tiens, tiens. Ok. C'est quoi la théorie post-biologique du vivant
2: euh... Je ne suis pas du tout. Elle, quoi. <rire> <rire> C'est l'idée que le vivant biologique tel qu'il est défini de façon causaliste et métabolique par les biologistes est aujourd'hui insuffisant pour rendre compte de ce qui est vivant aujourd'hui. Il y a une explosion de créatures au statut plus ou moins étrange, plus ou moins bizarre, qui prétendent à quelque chose de vivants, comme les intelligences artificielles, les robots, etc. Et... Euh il me semble indispensable de reprendre aujourd'hui la théorie du, du vivant sur de nouvelles bases, incluant le vivant biologique, mais ne s'y arrêtant pas. Tu
0: parles de machine insurrectionnelle, c'est un concept qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et tu dis, enfin, ce que j'ai compris d'une machine insurrectionnelle, c'est qu'il faut constamment négocier avec elle et, elle. et tu dis aussi un truc auquel je n'avais jamais pensé, c'est qu'elles ne sont ni animales ni végétales. Et euh, euh, Par exemple, un, un robot ménager, est-ce que c'est une machine insurrectionnelle non mais il peut le devenir.
2: Il peut le devenir. Alors
0: euh, un, sur un aspirateur qui se balade comme ça.
2: Certaines catégories qui peuvent avoir des caractéristiques un peu, un peu intelligentes, un peu cognitives, euh, avoir des, des défauts comme une conscience professionnelle à vouloir vraiment traquer la, traquer la poussière, même là où on n'a pas trop envie qu'ils ouais. qu s'introduisent. Là, oui, ça commence, ça commence déjà. Et puis, on peut avoir aussi des, des robots qui vont avoir certaines caractéristiques qui font qu'à un moment, on va se dire euh, « Non, je ne vais pas lui donner le coup de pied qu'il mérite, parce que ça va lui faire mal. » Welcome to No orientation. No guidebook. Are you real? Well, if you can't tell, does it matter? Oui, mais en quoi ce serait? Euh, ça, il bah, pourrait devenir
1: insurrectionnel, puisque c'est ça le mot qui fait quand même un peu bizarre. Insurrectionnel. La est très
2: belle. Hein, insurrectionnel, je... c'est la friction avec laquelle euh, qu'on est obligé de mobiliser pour interagir avec ces euh, avec ces entités. C'est-à-dire qu'une une machine normale est euh, un mode d'emploi qu'on qu on, qu on doit suivre. Et oh. on, on, on le suit ou on le suit pas. Après, on peut avoir quelques petits problèmes hein, qu'on ou mais oh. en gros, on reste... On reste dans du causal et du mécanique. Alors que la machine insurrectionnelle avec laquelle on négocie, c'est il faut expliquer, il faut revenir, il faut être convaincant, il faut etc. etc. Le grille-pain, on dit euh, tu, grilles, tu grilles la tartine. Et il grille la tartine. On n'est pas obligé de se lancer dans des explications. Alors, la machine insurrectionnelle, ça vient d'où Ça vient d'un roman de Philippe Kindredic, Ubik. Et Ubik, je ne sais pas si tu te souviens, mais à un moment, le gars, il est euh, célibataire, endurci, etc. Il réussit à amener une fille dans son connard. Voilà. Et il veut aller dans la, dans la salle de bain. Et il n'arrive pas à ouvrir la porte parce qu'il n'a pas mis les pièces adéquates, parce que c'est un, un dispositif de percapitalisme dans lequel on paie chaque service mmh. qu'on comprend. Et il y a cette page absolument hallucinante où le gars essaie de corrompre la porte en lui disant ah, j'ai une fille bien là donc euh, je te paierai plus tard euh, pour dire, euh, tu dis mais ça fait déjà t'as déjà vachement de crédit euh, il y a longtemps que tu m'as pas payé oui mais là ça va être pour dit non 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 et puis il négocie avec sa porte et là voilà. Là, la porte devient une machine insurrectionnelle.
0: Et d'ailleurs, on le retrouve un peu, il est lié dans, dans le bouquin, et à la fin, il y a une histoire incroyable, peut-être qu'on spoil un peu, qui est l'histoire d'une tête qui est celle de Philippe Cadic, qui est une tête de robot qu'on retrouve dans un avion, mais qui est hyper ressemblante et que l'ingénieur
2: voilà. le, 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 qui l'a conçu, qui s'appelle Hansen, je crois. C'est ça, c'est un bricoleur de génie. Ouais. Qui fait une tête de Philippe dit qui est plus vrai que, que la vraie, euh, qu'il réussit d'ailleurs à programmer pour qu'il puisse répondre à des, à des questions, et il part à un colloque à, la à San Francisco, Veya, à San Francisco euh, oui, pour euh, présenter sa, sa tête, et il doit changer d'avion et il oublie la tête dans le coffre à bagages et s'en rend compte qu'une fois qu'il qu il est, il est vaut arrivé, des millions d'euros, enfin un million, je crois. Ouais. Ah, bah, et puis, puis sa communication, ça, il peut pas, pas à la faire, et puis etc. Et on n'a jamais retrouvé la tête. Mmh. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un <coughs> qui a la tête chez lui. Mais c'est vraiment du caddie. Mais je voudrais savoir
0: euh, ce que c'est qu'un être vivant et est-ce qu'un robot peut, peut, peut devenir, selon toi, à long
2: terme, un être vivant Oui, alors d'abord, moi, je ne parle pas d'être vivant, je parle d'agent vivant. Mmh. Être, je trouve que c'est déjà un peu trop spiritualiste. Euh, ou biologique. Le, ou, ou biologique, ou bon. Toute entité comme, comme un, un robot, mais même une peluche, une marionnette, etc., peut être effectivement vivant. Et le point important, c'est que je ne suis effectivement pas dans les métaphores. Je pense que certaines de ces entités sont effectivement vivantes. C'est un pari incroyable que Léo Scarrax ait donné un de ses rôles principaux à une marionnette. nos difficultés de marionnettistes, c'était comment faire en sorte que le spectateur qui regarde le film puissent accepter d'un seul coup la marionnette à l'image.
0: On a des acteurs, et puis au bout de 20 minutes, paf, il y a une marionnette et
2: l'actrice accouche, et là, oh, c'est une poupée, euh, le rapport au réel est vraiment questionné. Le point crucial de, de mon approche, c'est que la question du vivant ne se réduit pas à, une rép à la réponse à une question, est-ce que c'est vivant ou est-ce que c'est pas vivant, mais à un partage écologique, c'est-à-dire que je, je vais vivre avec cette entité pendant une durée plus ou moins longue, et c'est au cours de cette vie partagée que ça va avoir un statut de un statut de vivant. Tu développes un truc que tu appelles l'éthologie philosophique. C'est quoi l'éthologie philosophique L'éthologie philosophique, c'est une... c'est ton métier d'ailleurs. Ouais, tu à dire c'est la philosophie qui n'existe pas et que et dont je suis spécialiste. Non, Et mais plus... sans, sans rire. C'est quoi l'éthologie ben C'est ben ça, non, mais je ne ris pas. Je ne ris pas du tout. Non, mais il faut, il faut dire que tu es vraiment éthologue aussi.
1: Alors, tu as un diplôme d'éthologue accroché dans ton salon éthologie.
2: Non, je suis... Euh, mais j'ai fait beaucoup d'éthologie euh, puisque j'ai travaillé pendant des années au Muséum national d'histoire naturelle où j'étais euh, responsable de l'équipe d'éthologie cognitive. J'étais spécialiste à l'époque euh, des, euh, des orangs-outans, des grands singes. Et, mais... Euh,
0: L'éthologie philosophique, c'est... Tu as écrit un... des bouquins sur l'animalité, d'ailleurs, c'est le premier, ouais, sur les robots, ouais. mais on retrouve des liens entre les animaux et les robots, c'est assez vraiment passionnant, toutes oui, ces pages-là. il y a déjà
2: des livres, y a déjà des livres où où, de, sur les animaux où j'évoque la question des robots. Euh, L'éthologie philosophique, donc, très brièvement, c'est l'étude de, de la façon dont les agents vivants interagissent les, les uns avec les autres et vivent les uns avec les autres. Mmh. Quel que soit le statut de euh, l'agent en question. C'est-à-dire que ça peut être des animaux, l'éthologie, en général, c'est sur l'animal, ça peut être des animaux, ça peut être des végétaux, on commence à avoir une éthologie du, du végétal, mais pas encore bien, bien développée, ça peut être des champignons, ça peut être des virus, mais ça peut être aussi des robots, ça peut être des poupées, ça peut être des, euh, des marionnettes, et puis ça peut même être des fantômes. Et tu, poses, tu poses au début du livre des,
0: des questions petit type... peu qui peuvent paraître incongrues, mais quand on voit la BD, on se dit non, finalement c'est possible. C'est que tu te dis, on est dans la science-fiction, Enfin, mais est-ce qu'un robot, un jour, pourra, un robot familial ou un robot autonome pourra un jour hériter euh, Est-ce qu'il peut y avoir des phénomènes de jalousie aussi Parce que si on a des relations sexuelles avec un robot, comment ça se passe mmh. Est-ce qu'un un bébé robot, euh, d'apparence humaine, il euh, y a un attachement tu, tu poses même la question de l'intérêt de continuer à faire des enfants, si, euh, si euh, tout ça... C'est des, des trucs qu'on se dit... enfin, euh, euh, chaque fois, on a une sorte de, comment dire, de petit recul. Quand on lit ça, on se dit, bon, ça va, c'est de la provocation. Mais je ne suis pas sûr que ça en soit, quand on... Quand on Avance dans le bouquin. On a, tu crois, enfin, tu penses que réellement
2: un jour ces questions vont, vont se poser, quoi. Absolument. Mais je pense qu'elles commencent déjà à se, à se poser quand on voit qu'un juge, par exemple aux États-Unis, a considéré que euh, un homme dont l'avatar euh, dans un monde, euh, dans un monde numérique euh, persistant, avait eu une relation adultérine avec l'avatar d'une femme dans ce dans, dans ce dans ce monde, c'était considéré comme un adultère et ça a suscité un divorce. Ça à ah, un divorce. Donc, on est déjà dans ce monde-là. On se ne s'en rend pas compte, mais on est déjà dans ce monde-là. L'approche que j'ai, c'est ce que j'appelle, d'une certaine façon, l'approche du plouc. C'est-à-dire que je prends des hypothèses extrêmes, au premier degré, et je vois jusqu'où on peut les pousser, jusqu'à rencontrer des paradoxes logiques ou des réfutations empiriques. Mmh. Et donc, c'est comme ça, à mon avis, qu'on peut avancer. C'est-à-dire qu'il faut prendre des, des hypothèses extrêmes et voir jusqu'où on peut aller. D'ailleurs,
0: bon, Kilo, toi, finalement, cette hypothèse extrême, en fait, tu, tu l'as vraiment mise en image. L'histoire que tu racontes, le, le lecteur y croit. C'est l'histoire d'un type qui, qui vit seul avec son robot, il est entouré de drones. C'est un, une BD d'anticipation, de, de, quand même, on peut dire
1: oui. ça. Bah, et... Dominique dit au tout début de son livre que la philosophie est devenue une branche de la science-fiction. C'est ce ce ouais,
0: très vrai. belle formule. Tu, tu dis ça, c'est assez vrai. Tu donnes une définition que j'avais trouvée bien. Je reviens un peu en arrière de ce que c'est qu'une machine insurrectionnelle. Tu dis c'est des machines qui suscitent des frictions avec les autres êtres vivants, qui obligent à négocier avec elles sous des formes inédites et à composer avec des intentionnalités baroques pour lesquelles nous ne disposons pas d'habitudes fiables et rassurantes. Donc, en fait, c'est l'interaction qu'on que, que, qu a avec ces, 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 ces robots autonomes. D'ailleurs, il faudrait que tu définisses ce que c'est qu'un robot autonome qui va transformer l'espace humain et ce qui est un homme. Et c'est ce que toi, tu... Oui,
1: c'est surtout l'imprévu, ce qui, qui n'est pas prévu. En fait, euh, qu'est-ce que c'est qu'une machine insurrectionnelle Comme je le comprends moi, c'est une machine qui ne se contente pas de faire son job. Ce qu'on ce qu a prévu euh, qu'elle qu fasse. Qu est qui, euh, qui dépasse euh, ce qui était prévu. Open the pod bay doors, I'm sorry, Dave. I'm I can't do that. Et donc, euh, bah, c'est ça le vivant, finalement. Mm. C'est ce qui euh, sort du cadre. Hein. C'est
2: ça, et qui, qui conduit à l'aventure. C'est-à-dire que quand on commence à, à, à s'ouvrir à, à, à des machines insurrectionnelles, quand on commence à introduire des machines insurrectionnelles dans ces, dans ces écosystèmes, euh, bah on ne sait pas où on va aller.
0: Enfin, tu cites euh, Gunther Anders, qui, qui, son bouquin, qui finalement t'a beaucoup inspiré sur l'obsolescence de l'homme. Ouais. Tu évoques l'idée que l'homme peut devenir un berger des automates. Mm -hmm. C'est toi qui inventes le concept ou si tu le reprends à quelqu'un C'est quoi un berger Ça veut dire qu'un homme, finalement, qui, qui va fabriquer des robots, euh, il va, il va, comment dire, sa vie ne il va, il va pas la vivre par lui-même, il va la vivre à, la, à travers ses robots et il va se contenter de... Enfin, c'est toutes ces idées de SF où euh, tu ne vis plus ta vie, mais tu la vis par, par l'intermédiaire de ces êtres-là qui sont des êtres ou numériques ou robotiques, mmh. etc. Et il euh, et y a quelque chose quand même qui me fait penser au film de Spielberg, d'ailleurs d'assez tragique dans tout ça. Mmh. Enfin, a priori. Mais toi, la manière dont tu le racontes, ça ne l'est pas, quoi. Il y a quelque Je ne sais pas comment tu tu te situes par rapport à ça Est-ce que c'est est -ce est un drame Est-ce que c'est une tragédie Ou est-ce que tu te dis qu'il y a du bonheur qui se profile derrière tout ça T'as oublié
1: la comédie aussi. Oui, j'ai pas osé, là. Bah, parce que, en fait, <rire> je réponds à ta place. Hein. Merci. Non, mais bah, c'est euh, un rapport de vivant à vivant. C'est euh, tout ça, quoi. Je vois pas pourquoi ce serait que de la tragédie, que du drame, euh, ou que de la comédie. Enfin, euh, ça sort du cadre.
2: La, la, la question s'explique par... Euh l'angoisse qu'on peut ressentir à ce qu'on va devenir. C'est-à-dire que si on n'est plus des humains comme on est, euh, qu'est-ce qu'on va perdre Tu dis,
0: d'ailleurs, je te coupe parce que c'est tout à fait lié à ça, à un moment donné, j'ai relevé une phrase, tu dis « la fin de l'humain est programmée ». Oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire c'est la fin de l'humanité Ça veut dire quoi, la fin de l'humain est programmée ça bon Mais en même temps, tu dis, tout à la fin du livre, tu dis, il faut revenir à, à l'homme préhistorique, etc., à, à tout ça pour pour pouvoir renaître Enfin, je n'ai pas très bien compris, d'ailleurs, comment tu le situes dans le temps, mais on est à l'aube d'un monde de robots
2: où les âmes vont petit à petit perdre du terrain ou... Non, on est à l'aube d'un monde dans lequel les agents vivants, humains y compris, vont, vont, se transformer, vont se transformer considérablement. Et c'est plutôt une bonne, une bonne nouvelle parce que les organismes qui, au cours du temps, ne se transformaient pas comme les méduses, sont quand même des organismes assez primitifs. Donc le fait... Que l'on soit un organisme assez assez complexe et évolué, comme tout organisme complexe et évolué est appelé bah oui. à se transformer. Et puis est-ce qu'on est si content de ça Alors, de, voilà. de non. non que, en fait, l'angoisse, l'angoisse, ce serait ce serait l'angoisse la, de quelqu'un qui se dit euh, il faut penser que dans dans, dans un million d'années, le descendant de l'humain, sauf certains intellectuels un peu, euh, un peu un peu dans les marges, personne ne se dira. On a, perdu, on a perdu quelque chose de fondamental en n'étant plus Homo sapiens. Il déconne, là,
1: ou pas Non, non, non. Bah non mais je, et puis, en plus, je suis assez d'accord avec lui. Est-ce qu'on a perdu quelque chose depuis qu'on n'est plus des Australopithèques, par exemple 4 millions d'années Bon,
0: non, je ne crois pas. Non, mais quand je dis déconne, c'est aussi parce que. Je, je, dans le bouquin, ce, qu dire, ce, qui, est, ce qui vraiment euh, permet de relativiser ce que tu écris et puis de faire des moments de pause, c'est ces dessins. Quoi. Et il y a des moments où ce sont vraiment drôles, parce que quand tu as des, des concepts où tu dois lire cinq fois la phrase, en même temps, tu as l'image de Thilo qui, ouais. qui boit des verres, qui, <rire> à la fin, il prend de la coke et tout. Parce
1: Vous que... n'en faites pas, tout, tout va bien, continuez votre lecture. J'ai noté
0: page 43 au début, un truc, tu vas, tu vas peut-être réagir, c'est l'émergence d'êtres vivants artificiels nous oblige en retour à repenser la valeur que nous pouvons attribuer aux êtres vivants phylogénétiques, et pas seulement sur le plan moral. La mort d'un Aïbo n'a pas le même sens que la mort d'un chien, même si le terme de mort peut sans doute s'appliquer aux deux. Le chien mort meurt pour lui-même, alors que l'Aïbo ne meurt que pour celui qui lui a
2: été attaché, à moins que dans les deux cas, on meure toujours pour un autre. Un agent phylogénétique, euh, je l'emploie dans un sens très particulier et très précis, qui est un agent naturel qui n'a pas été modifié. Génétiquement, ouais. c'est ça, ça un agent phylogénétique. Parce que tu peux avoir des, des agents biologiques qui ont été modifiés génétiquement. Et un Aibo, c'est en Japon les, les chiens... Un Aibo, c'est un chien. C'est les chiens de, de Sony qui... Ouais. Euh, qui, euh, qui, qui euh, un chien euh, robot. Qui, qui, des chiens robots, qui, des chiens robots qui, qui se comportent de façon euh, très autonome, mm. c'est-à-dire euh, qui ne sont pas dirigés par une, une télécommande. Et qui sont extrêmement impressionnants. Il y a eu un moment donné, au
0: moment des Gilets jaunes, vous vous souvenez, c'était en Corée, je crois, il y avait ces chiens qui surveillaient les jardins publics avec des caméras. Vous voyez à quoi je ressemble Ah non, mais
1: là, tu parles des trucs de Boston Dynamics Oui, c'est ça. C'est pas la même chose. Le iBoat, là, c'est. parce que le
2: c'est un animal de compagnie. C'est un animal de compagnie, c'est-à-dire que c'est un animal. C'est pas un animal numérique. Non, c'est un vrai. C'est un vrai, mais euh, la, grande, la grande invention de innovation de Sony à l'époque, c'était que euh, chaque propriétaire de l'Aibo pouvait programmer son Aibo de façon personnalisée. Et que euh, les programmes pouvaient euh, être transmis d'Aibo à Aibo. C'est-à-dire qu'il y avait des communautés d'Aibo qui pouvaient se, euh, mmh, se, ouais. mettre, se mettre en place. Dans les nouveaux modèles d'Aibo qui sont, qui sont apparus il y a quelques années, euh, le Aibo... C'est-à-dire ce chien artificiel peut se connecter sur Internet. C'est là que les problèmes commencent, parce que là, tu ne sais plus qui t'a à la maison. Il va aboyer sur d'autres chiens sur Internet bah, tu, tu maîtrises plus rien. Quand c'est toi qui programmes sur ton ordinateur, le, ton chien, tu sais ce que tu programmes. Mais quand ton chien se transforme à travers les expériences des autres Aibo par Internet, tu maîtrises plus rien du tout. Mais c'est là où, euh, où
0: le, le bouquin, euh, te, te, les questions posées par le livre te, te percutent la, la, la raison, quoi. quand, quand euh, tout le monde n'a pas réfléchi autant que toi, ou pas, parce que j'ai lu aussi dans les remerciements dans quelles conditions tu as écrit ce gros livre, donc euh, tu as, as pu prendre le temps de le faire, tu as été aidé, tu es allé au Japon, tu as fait tout ça. Mais euh, donc les questions que tu poses, sont, on, on, on en rit, là, il y a une manière un peu légère avec la bande dessinée, mais c'est des questions hyper importantes et qui sont vraiment essentielles puisque je ne sais pas par quel bout le prendre mais ce, tu, tu parles parfois de transhumanisme etc et tu, tu dis que c'est il y a quelque chose d'édifiant dans tout ce que dans tout ce que tu, tu, tu approches mais il y a quand même un moment où tu où, où on prend peur quoi peut-être pas pour nous pas pour notre génération mais le, le monde qui profile c'est-à-dire cette redéfinition de ce qu'est un homme. C'est-à-dire qu'il y a, à la fois, tu, tu parlais de l'histoire de ces chiens qui peuvent communiquer par Internet, donc on voit bien, on voit bien que la frontière commence à être trouble entre l'homme augmenté qui, qui se connecte en permanence, etc. et la machine qui, qui je ne dirais pas, s'humanise, je ne sais pas si le terme est bon, mais la machine qui, euh, qui commence à prendre des connaissances, etc. Et à un moment donné, tu ne sais plus très bien c'est ce que raconte le livre tu sais plus très bien, tu perds des repères quoi, mmh. tous ces repères qu'on a avec la biologie, avec mmh. les définitions simples de ce qu'est un homme et là on est perdu.
1: Hello. challenge
2: show robot. And then see if you still feel she has on est à une époque de, de transition qui est, euh, c'est même pas, c'est pas, pas, la Renaissance, hein, c'est plutôt le passage euh, du Paléolithique au Néolithique, même si ça se fait euh, en centaines d'années, mais c'est un, une transformation de ce genre, et même peut-être vit en ce moment, qu'on vit en ce moment, oui. et même peut-être encore plus importante, c'est-à-dire qu'on on est vraiment dans, dans, une, dans une époque charnière où, où, où on passe à quelque chose qu'on ne connaît pas à quelque chose de vraiment très différent. Alors, je vais, je
0: vais m'aider de, de, de tes questions de journaliste parce qu'il faut dire, le bouquin, je crois qu'il y a six gros chapitres et il y a six, ce que tu appelles, intermèdes qui ouais. sont une vulgarisation de ce qu'on vient de lire. C'est vrai que ça aide beaucoup. quoi. Et là, tu, 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 donc, tu as un journaliste qui, donc, je vais, qui pose une question et puis tu as l'auteur qui répond. Alors, je vais vérifier si, si c'est vraiment toi qui as écrit ton livre. <rire> non, mais ce n'est pas forcément moi qui réponds dans le livre. Ouais, mais tu apportes des, des éléments qui sont vraiment intéressants. Non, mais c'est <rire> alors. Je pas le...
1: faire Denis. Hein Je
0: ne te laisse pas mener non, en bah... bateau
1: par ce type. <rire>
0: non, tu te poses une question qui est vraiment que je que je pourrais te poser. D'ailleurs, je te la pose. Un robot n'est quand même pas vivant. Il simule la vie. Pourquoi devrait-on considérer qu'il nous oblige à repenser ce qui est vivant Son statut repose sur un malentendu. Et toi, tu réponds. Je t'aide. Hein. <rire> Ma thèse est précisément que ce n'est justement pas le cas. Parler de simulation est une façon de disqualifier a priori l'importance du phénomène et sa nature. Tu dis que tu parles jamais de vie et que pour toi, la vie, c'est une abstraction inutile et trompeuse. Oui. Alors que on parle tout le temps de enfin, je veux dire, la vie, le vivant. Enfin, tu parles de vivant, tu ne parles pas de vie, mais oui. les gens qui
2: n'ont pas lu les livres ne comprennent pas ça. On ne définit pas la vie, on ne caractérise pas la vie. C'est une propriété qu'on attribue de façon très, euh, j'ai envie de dire, très mécanique à des êtres vivants ou à des agents vivants. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de caractériser vraiment ce que c'est qu'un agent vivant par rapport à un agent qui ne l'est pas. Quant à la question de la simulation, c'est une notion qui est, très, euh, euh, qui, qui est complètement truquée. Euh, par exemple, ça veut dire quoi de simuler la créativité
0: ben, Ce n'est pas possible, c'est un... Hein euh, donc, euh, simul... non, mais que les robots imitent les, 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 les humains, enfin, on le voit dans Star Wars, on le voit partout, enfin, dans toutes les représentations des robots, il y a l'idée que le robot simule l'homme, quoi. Et euh, à un non, moment donné, il Star peut Wars, le dépasser.
1: Chaque robot a sa personnalité. Euh...
0: Oui.
1: BB-8.
2: Alors maintenant, posons-nous la question de façon symétrique. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'un humain il, il imite l'humain pour devenir ouais. humain ouais. C'est ça l'éducation.
1: Et puis, quand tu as simulé ce que tu disais tout à l'heure, la créativité, moi je connais plein d'artistes qui y arrivent très bien. Il hein. n'y <rire> a pas de problème.
0: Ouais. Alors le journaliste dit, après avoir répondu, le journaliste interroge, il dit un robot, c'est quand même pas c'est quand même seulement une machine. Et toi, tu dis, non, c'est aussi une machine. Mais un animal est également une machine, ni l'un ni l'autre, mais seulement une machine. Ce sur quoi je veux insister, c'est que c'est une erreur de penser qu'il y a quelque chose de réel. La vraie machine et qu'on plaque dessus des représentations fantasmatiques qui ne correspondent à aucune réalité, ce serait trop simple. Une machine comme un robot est intrinsèquement toujours à la fois un objet physique, un élément dans un dispositif relationnel, et une représentation plus ou moins décalée par rapport à ce qui est donné d'emblée. On a tendance à vouloir
2: réduire euh, un, un être vivant à une, à une machine, dans une perspective cartésienne, de de l'animal machine. Et on sait que ça ne marche pas. Et un humain, c'est une machine, en ce sens que, on, 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 si, si vous êtes médecin, on peut montrer que, comment, vous, comment vous respirez, comment vous, euh, comment vous, vous, vous prenez les, euh, les nutriments dont vous avez besoin par la, par la nourriture, euh, ouais. etc. Mais vous ne vous réduisez pas à ça. Mm. Vous êtes aussi autre chose. Et cette autre chose, ce n'est pas uniquement quelque chose que vous plaquez sur l'humain. C'est quelque chose qui fait intrinsèquement partie de ce que signifie être humain. Mm. Et dans le cas d'un aibo, dans le cas d'un chien biologique, c'est pareil. Ben,
1: Peut-être -ce pas intrinsèquement,
2: justement. Peut-être justement toujours dans une relation, en fait. C'est autre chose. Ce n'est pas relation, c'est vie en commun. Interaction. Non, parce que interaction, quand tu penses à une interaction entre A et B, tu supposes que A et B sont bien constitués et qu'ils vont inter interagir les uns avec les autres. Alors que Ils dans la construit. perspective que je développe, on se construit à travers les, les partages qu'on a, les partages et les frictions qu'on a avec les, avec les autres. A priori, quand on, quand on ouvre le, la bande dessinée, d'ailleurs
0: comme le livre, on ne pense pas que le, le, un robot ou une machine soit un. un J'allais dire un être vivant, mais soit vivant. Mmh. Et quand on ferme le livre, on se dit merde, <rire> il y a quelque chose qui est en train de se passer.
2: C'est ce que tu essaies de démontrer à travers à ce livre. Fait. Et, et ce n'est pas, forc pas forcément quelque chose qui est lié intrinsèquement à, à la complexité technologique, puisqu'on a des artefacts qui sont très simples et qui peuvent déjà fonctionner comme ça. Des poupées. Oui. Un, un domaine absolument fascinant, c'est l'histoire des marionnettes et, euh, et les doudous des enfants. Pour, pour, un, pour un enfant, son doudou est vivant. Et Bonnie s'est amusée en classe. Elle s'est fait un nouveau copain. J'ai le plaisir de vous présenter... Fourchette. Pourquoi il doit être un jouet Il faut que tu sois conscient de la chance que tu as d'appartenir à un enfant. Hein c'est ça que sa mère ne comprend pas. Quand sa mère trouve que le doudou est un peu sale et qu'il faut, faut le remplacer par un autre doudou, et le, 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 exactement le même, euh, bien sûr. Mais le gamin, non, parce que son doudou n'est pas un autre doudou. Ce, ce qui fait, son doudou, ce n'est pas simplement l'espèce de chiffon euh, euh, pelucheux, c'est aussi toute la vie, toute l'histoire qu'il a partagée avec cette... Euh, cette euh, cette entité. Ça me fait penser à la BD de, de, de Kilo, quoi. C'est que toi, quand
0: tu. Euh, euh, en fait, la gageure de, 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 de la bande dessinée, c'est que tu veux nous faire croire à une, une vraie relation affective entre l'homme et le robot. Ouh là là, moi je ne veux
1: rien faire croire à personne. Je, je, ça, montre,
0: quoi. Quoi. je montre. Je montre. mais tu montres. Mais c'est ça l'idée, quoi.
1: En fait, euh, comme, comme tu disais tout à l'heure, on, on ouvre le livre en se disant que le robot, ce n'est pas vivant. Et moi, quand j'ai refermé le livre, je me suis dit, bah, finalement, les choses vivantes, c'est les choses. Qu'un autre être vivant va définir comme tel quoi, avec avec euh, avec lequel il va avoir, euh, il va se passer quelque chose. Et euh, moi en tant qu'artiste, ça m'a un peu fait penser. Je pense que Dominique Testel est le nouveau euh, Marcel Duchamp de, le, de du champ philosophique justement. Marcel Duchamp philosophique. Ouais. <rire> Marcel Duchamp philosophique. <rire> Marcel Duchamp qu'est-ce qu'il a apporté en art euh, Enfin ça m'a vraiment fait penser à ça. Euh, il, il a posé que. Parce qu'il y, y avait ces mêmes débats, qu'est-ce qu'une œuvre d'art à une époque Où, où est-ce que ça commence Où est-ce que ça se finit euh, Quelle dose de travail il faut, il faut y mettre pour que ça devienne une œuvre d'art Et euh, bah le problème a été posé à Duchamp au moment où il avait voulu faire rentrer des, des sculptures de Brancusi ouais. aux États-Unis pour une expo, et à, il avait déclaré ça à la douane comme étant œuvre d'art. Et, et les douaniers ils ont fait « Mais qu'est-ce que ce truc C'est pas de l'art !» Donc il a Marcel Duchamp a dû euh, expliquer justifier c'était de là et euh, bon finalement ce qu'a fait ce qu'a fini par faire euh, Duchamp c'est de dire bah maintenant euh, sera décrété œuvre d'art ce qu'un artiste euh, posera comme tel quoi. Mmh. Finalement est-ce que c'est pas la la solution la plus simple, la plus radicale et en même temps la plus euh... bon, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a 100 ans plus tard un peu trop d'artistes qui se sont arrêtés là, quoi. Il y a, a peut-être eu une exagération à ce niveau-là, mais est-ce que c'est pas la, la façon la plus, la plus saine, finalement, d'aborder les choses, quoi? Mmh. Et en, en ce qui concerne les robots, euh, euh, ou les robots, les, les agents vivants, est-ce que c'est pas, euh, ça règle pas la, la question? Pour le moment, on va dire. Il y a un truc auquel je pense souvent, c'est au verre de terre. Quand on comprend pas qu'un, un verre de terre, par exemple, est-ce que c'est vivant Tout le monde va vous dire que c'est vivant, un verre de terre. Il n'y a, a aucun problème. Pourtant, je ne sais pas, avec un doudou, avec une peluche, on a beaucoup plus de relations qu'avec un verre de terre. Il me semble il se passe beaucoup plus de choses, quand même. Mmh. Et pourtant, la peluche, non, ce n'est pas vivant, le doudou non plus.
0: Euh... À, à vous entendre, et à... <coughs> j'ai pris une, une des notes, la page je... <coughs> 87, en lisant un chapitre, je me suis mais les frontières se troublent entre l'homme et la machine. C'est-à-dire, ce livre crée du trouble. Et la question des connexions entre humains et systèmes de vie artificielle mérite d'autant plus d'être considérée que tu parles, d'ailleurs j'aimerais bien que tu nous dises un mot sur lui de von Forster, mm -hmm. qui a montré qu'une autre cybernétique était possible, dans laquelle l'observateur fait pleinement partie du système qui se modifie en conséquence. Chacun de ces points connectés aux autres laisse entrevoir une conception de machine vivante. C'est pas évident. Enfin, je veux dire, non. comment tu peux faire comprendre ça euh, Moi qui ai lu le livre, je, je, je perçois ce qu'il qu y a derrière, mais est-ce que tu peux être un peu pédagogue le, sur, sur un passage
2: comme celui-là Alors, il faut voir, euh, il faut voir ce qu'est Von Forster. Von Forster euh, introduit la, ce qu'on ce qu va appeler la cybernétique de deuxième ordre euh, en, en physique, c'est-à-dire une, une cybernétique dans laquelle l'observateur est inclus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des dispositifs cybernétiques impersonnels, mais des dispositifs qui sont liés à celui qui, qui, qui va être au cœur du, du, du dispositif, qui interagit avec le dispositif. Il développe dans cette perspective une, une, approche, qui est, une approche que je vais appeler constructionniste dans le, dans le livre. Et, et qui est pas constructiviste. Oui. Et la différence est euh, complexe, mais elle est pas, elle est essentielle. Le constructiviste, c'est un peu ce que tu, ce que tu disais, c'est-à-dire euh, on va décider que c'est vivant, euh, et puis euh, on va s'arranger, on va euh, éventuellement pour euh, mettre en place des lobbies pour que ce, ce soit considéré comme vivant. Ce n'est pas, c'est pas ça que, que je veux dire. En fait, ce qui est, ce qui est en jeu, c'est que le réel est sous-déterminé. Et que connaître le réel, c'est l'inventer en partie. Mmh. Mais on peut pas faire n'importe quoi, parce qu'il y a des contraintes non négociables. Et F Ernst von Glasersfeld a, a une métaphore qui est très très éclairante. Il parle d'alpinistes euh, qui sont en train d'ouvrir une voie sur une euh, sur une face de oui. de, 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 de montagne, et euh, il dit il y a d'autres voies possibles sur euh, la face, mais ça dépend des outils. Mais ça dépend de beaucoup de paramètres, ouais. ça dépend des outils, ça dépend des… Donc, il y a des contraintes non négociables. On peut avoir d'autres voies, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Et pour le vivant, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée est qu'il y a d'autres façons de penser le vivant, mais penser le vivant, là, ça veut dire aussi faire émerger le vivant. Ce n'est pas uniquement un processus intellectuel. Je comprends. D'ailleurs, je me mets à la place des gens qui nous,
0: qui nous écoutent. Ils, doivent, ils peuvent être un peu, un peu largués, donc c'est très bien que tu, donnes, que tu fasses des métaphores, ou que tu donnes des exemples. J'aimerais que tu, que tu nous parles, parce qu'il y a un, un chapitre, là, qui, enfin, des, un paragraphe qui m'avait intéressé, c'est sur les, les expériences de Grimaud. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux un peu ra raconter ce que c'est ce monde de l'étrange, je ne sais plus ce que c'est la vallée de l'étrange voilà, La vallée,
2: vallée de l'étrange, c'est une notion qui a été... Euh, proposé par un ingénieur japonais Mori que reprend que reprend Grimaud et la thèse de la thèse de Mori c'est que euh, on va faire des on va faire des robots humanoïdes de plus en plus euh, convaincants mais qu'il va y avoir un moment à partir duquel cette perfection même va générer un trouble c'est-à-dire que le fait de se trouver en face d'une machine qui fonctionne comme un humain va nous mettre mal à l'aise et va nous faire tomber dans ce que Mollet appelle justement la, la vallée tranches. C'est-à-dire que cette perfection est elle-même génératrice de troubles.
1: Je comprends très bien tes craintes, mais on vit une époque où tout est...
2: moderne. Un robot humanoïde qui doit être très, euh, qui doit être parfait, doit justement jamais être totalement parfait, mais toujours arriver aux limites de, euh, de la perfection. Donc il doit toujours y avoir des, un écart, une une imperfection. Je regrette de me casser, je te demande pardon d'avoir coupé tes cheveux, je te demande pardon de t'avoir fait non, mal, j'ai fait mal à moi. Il faut que je te laisse Il faut que je te laisse non, Je t'en prie non, non. Arrête -toi. Maman, Arrête Maman ne me laisse pas Maman, Il faut que, que te je te laisse maintenant, ma David ma Il faut que je parte Il faut que je parte Maman, si Pinocchio est devenu un vrai petit garçon, si je deviens un vrai petit garçon, je pourrais rentrer à la maison.
1: Ton robot à toi dans la BD, il n'est pas parfait. Quoi, ah, il n'est même... pas du tout parfait. Non. Non. Il est du tout parfait. Non. non, puis même, quel serait l'intérêt finalement de refaire ouais. des humains On sait très bien faire ça déjà nous-mêmes ouais. avec, avec euh, nos appareils euh, prévus à cette époque, à, cette, à cet effet. Et euh, effectivement, il n'y a pas besoin. Quel serait l'intérêt L'intérêt, c'est d'inventer autre chose, justement.
0: Là, ton robot, il est plutôt, enfin quand on le voit comme ça, il, moi, je le voyais comme plutôt
1: masculin, mais en même temps, est-ce qu'il a un sexe, ton robot Vrai le, premier. Masculin, ouais. mais, ah, le premier, plutôt masculin. Le premier, c'est moins évident. Et il y a, parce qu'il y a, oui, il y a deux robots dans, dans cette histoire. Il y a un robot plutôt old fashioned, euh, un peu années 80, hein, mm. qui, qui pourrait ressembler à ce qu'on voyait dans Métal hurlant. Puis il y a un deuxième robot qui intervient ensuite, qui est plus actuel. Et ça,
0: ça me fait penser à une autre histoire que tu, tu, tu racontes et qui est vraiment intéressante, là, qui concerne une femme amoureuse, une histoire du début du siècle de William James euh, sur euh, qui, 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 euh, qui invente très précocement d'ailleurs, parce mmh. que ça, ça a 120 ans, une femme artificielle. Et, et en fait, l'idée, si j'ai bien compris, c'est que cette femme, il essaie de faire une sorte de femme parfaite qui serait un... Tu peux expliquer ça, qui serait un... Donc, il se, robot il, se
2: pose la, il se pose la question de savoir si un homme peut tomber amoureux d'une femme artificielle qui serait exactement comme une vraie femme. Déjà, on peut se dire bah, on ne voit pas l'intérêt de tomber amoureux d'une femme artificielle qui serait exactement comme une vraie femme puisqu'il y a déjà des vraies femmes. Ouais. Bon. Mais lui, ça le, ça le trouble. Et il réfléchit à cette question et il répond non. Pour quelle raison Parce que je saurais que cette femme, qui est donc un robot, ne m'admire pas et donc, je ne peux pas tomber amoureux de cette femme. Et dans le texte original, il met une petite note en bas de page où il l'explique. Donc Dieu existe. <rire> c'est oui. un, un très grand philosophe. Hein, c'est oui. quelqu'un de vraiment. C'est pas. C'est pas un psychotique. Euh, mais en quoi une femme artificielle ne pourrait pas l'admirer Bon après, on pourrait. se demander mais... en quoi c'est si important mais mais... Mais... Voilà, c'est la question. La question, c'est. Mais c'est quoi ce critère
1: Mais
0: On ne peut pas ne pas parler de Turing parce que c'est vrai que euh, euh, son expérience qui, qui consiste à, 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 encore une fois, à troubler. C'est-à-dire, euh, l'expérience de Turing, c'est euh, euh, tu as un, comment dire, un, un échantillon de, de, de personnes qui parlent indifféremment à, à un ordinateur et à un homme. Et les ordinateurs sont tellement bien foutus que les réponses qu'ils donnent euh, font penser qu'ils sont humains. Quoi. Et à un moment donné, on est incapable de savoir ce qui est humain et ce qui est robot. Est-ce que c'est le début de, de, de ce que va devenir la cybernétique et tout ça Est-ce que c'est le début de quelque chose, Turing, alors,
2: Turing alors, le dispositif de Turing, c'est un dispositif qui est d'abord un dispositif spatial dans trois pièces. C'est important. Dans une pièce, tu as un humain. Dans l'autre pièce, tu as une, un ordinateur. Une... Et euh, dans la troisième pièce, tu as un autre humain qui mmh. doit déterminer dans quelle pièce se trouve l'humain et dans quelle pièce se trouve l'ordinateur. Il ne sait pas. Et pour le savoir, il va poser des questions de façon abstraite, donc euh, par exemple par l'intermédiaire d'un clavier euh, euh, d'ordinateur. Et euh, à, au vu des réponses qu'il va avoir, il doit décider qui est l'homme et euh, qui, qui est qui. Et euh, Turing va, con, va, va considérer que euh, une machine va être considérée comme intelligente peut être considérée comme intelligente à partir du moment où le deuxième humain, celui qui doit déterminer qui est qui, va se tromper sur le statut bah, évidemment. De, la, de la machine. Donc ça, c'est le, le dispositif très, très simple. Alors déjà, déjà, là, il y a plein de trucs qui sont, qui sont bousculés parce que Turing, c'est un texte qui date de 51. Mmh. À l'époque, on s'intéresse à la question de savoir si une machine peut être intelligente. Et là, Turing change la question. La question de Turing, c'est pas est-ce qu'une machine peut être intelligente, mais c'est comment je vais reconnaître une machine intelligente. C'est déjà pas la même question. Deuxième renversement que fait, que fait Turing, c'est qu'il adopte, non pas comme le faisaient tous les gens à son époque, des critères intellectuels du genre, il faut qu'on ait telle capacité, telle caractéristique, etc., mais il prend une, une, un dispositif de club anglais, c'est-à-dire va être considéré comme intelligent, quelqu'un que je considère moi-même moins intelligent comme étant intelligent. C'est-à-dire que la question de l'intelligence devient la question de savoir qui je fais faire entrer dans mon club anglais de, euh, de l'intelligence. Et puis, troisième renversement très, très intéressant, c'est que tout est basé sur la question du mensonge, puisque la, la machine est reconnue comme intelligente à partir du moment où elle trompe l'autre humain sur euh, l'humain interrogateur sur son, sur son propre statut. Alors, le texte de Turing est assez, assez simple. Et il euh, y a plein de problèmes qui se qui se posent. Toi-même, quand tu l'as quand tu quand tu l'as évoqué au début, tu, tu as dit les ordinateurs. Justement, c'est pas des ordinateurs, c'est un ordinateur. Ce qui veut dire que ils peuvent, pas, ils peuvent pas communiquer entre eux. Ensuite, le statut des humains est toujours un statut qui est très très évasif. C'est un peu des hommes sans qualité au sens de au sens de Musil. Mmh. Euh, tu peux avoir un humain qui décide de saboter le dispositif en se faisant passer pour une machine Et là, tu peux te poser la question, mais est-ce que c'est plus facile pour un humain de se faire passer pour l'ordinateur que pour l'ordinateur de se faire passer pour un, un humain Puis après, tu peux remettre des couches, tu peux te dire, est-ce que, est que l'humain peut essayer de se faire passer pour la machine en pensant que l'autre va penser que c'est un humain qui se fait passer pour une machine, ou etc. Et puis le statut de euh, celui qui doit, qui doit, qui doit déterminer, c'est-à-dire... Qui vas-tu mettre à cette place et à ce statut C'est quand même important. Suivant la personne que tu que tu vas mettre, tu risques d'avoir des réponses qui vont être quand même sensiblement différentes. Mmh. Et là, tu arrives à quelque chose dont je ne parle pas dans le livre, qui est euh, la question du la question politique avec toutes ces avec toutes ces machines et euh, déterminer quel type d'humain tu vas mettre dans le dispositif joue un rôle euh, un rôle fondamental C'est vrai que la question politique, tu l'abordes pas beaucoup non. dans le livre. Tu en feras un autre après C'est mon, mon vœu. C'est vrai,
0: non J'essaie de, de, demande... de convaincre mon éditeur. Mais, mais là, la science-fiction a déjà beaucoup donné là-dessus, quoi. C'est-à-dire hein, euh, l'avènement des, 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 des robots dictateurs. Identification.
2: Identification. Enfin, je ne vais pas énumérer tous tout les livres de SF. Qui... Oui, mais justement, ce n'est pas forcément dans cette, euh, dans cette perspective qu'il faut... Euh...
0: Les robots peuvent aider l'humanité à être meilleure. C'est ta thèse, un hein, tout petit peu. Enfin, je ne sais pas si je... Ouais, je me
2: suis dit je ne vais pas être complètement noir, quand même.
0: Ouais. <rire> mais d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu Turing, il n'y aurait pas eu... Tu sais, il y a 2-3 ans, il y a eu... Le... Au championnat du, du monde de Go aujourd'hui, mmh. aux jeux au jeu de Go, qui sont, c'est beaucoup plus compliqué de gagner au Go que de gagner une partie d'échecs. Il y a beaucoup plus de mmh. combinaisons. Les, les, les robots qui perdaient tout le temps gagnent tout le temps maintenant, face aux meilleurs joueurs de
2: Go. Oui. Alors, dans les années 80, je me suis intéressé à l'intelligence artificielle. J'ai fait partie d'un labo d'intelligence artificielle, et euh, l'idée était qu'on n'arriverait jamais à, à, à faire une, un, un robot qui gagne qui gagne au Go, qui joue même au Go. C'est mmh. considéré comme Extrêmement, extrêmement compliqué. Ce qui a changé, c'est les nouvelles techniques de programmation depuis les années 2010, qui sont ce qu'on appelle les réseaux de neurones, ouais. deep learning, qui consiste. qui, qui imite le cerveau humain bah, Qui imite le cerveau humain, oui et non, parce qu'en en fait, ce n'est pas, pas vraiment un cerveau, mais qui transforme complètement la façon d'acquérir des, des connaissances, puisqu'on entraîne le, euh, le dispositif à devenir performant avec des exemples, on ne lui explique pas les règles qu'il doit suivre, on lui montre des millions de parties de go et il apprend lui-même à jouer au go à oui, partir de ces jeux de go. Ce qui conduit à une situation potentiellement dramatique, c'est que maintenant, on a des machines, on ne sait pas comment elles fonctionnent. Avant, dans, une, dans un système... La manière dont,
0: dont elles apprennent d'elles-mêmes fait que le, la, la machine ne dépend quasiment
2: plus de l'homme et elle non. est... Elle a une autonomie, c'est ce fait. que tu. Et, et son histoire, on ne connaît pas son histoire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'elle a retenu, ce qu'elle a. Euh, elle fonctionne comme un, comme un humain, de cette façon. Alors, si c'est une machine directionnelle, une... on n'est pas dans la merde, quand même, là. Ben, c'est ce que je suis en train d'expliquer dans le livre. Hein. Ouais. On est dans la merde. C'est ce que okay. j'ai cru comprendre.
0: <rire> on est vraiment dans la merde. Dis, tu, tu poses une question, là. Enfin, je, vais la, je vais te la poser. Tu dis, euh, si j'ai bien compris, c'est un chapitre qui s'appelle euh, Comment laisser vivre les machines et tu dis, si j'ai bien compris votre chapitre, donc le journaliste que tu imagines dit « Les robots ne sont pas vivants en soi, mais ils le sont dans le contexte de situations particulières et ils doivent être pensés dans une classe plus large d'objets que vous appelez les artefacts générateurs de sens, qui sont déjà mobilisés de cette façon depuis au moins la préhistoire, avec des fétiches, des gris-gris, etc. » Est-ce que ce n'est pas une thèse un peu caricaturale la
2: réponse, c'est donc euh... je sais pas qu'est-ce que je réponds.
0: <rire> tu réponds. La thèse prend nos croyances actuelles. J'ai trouvé la question enfin intéressante. Moi, notre conception très occidentale du progrès serait plutôt de considérer que si les machines deviennent un jour vraiment vivantes et le vraiment n'est pas seulement décoratif, ce sera dû au progrès scientifique et technique, et seulement à eux. Je pense que c'est une erreur qui s'appuie sur deux idées erronées. Croire que le vivant est un phénomène autonome tout d'abord, et penser que nous progressons de plus en plus vers la fabrication
2: d'êtres vivants par des techniques de plus en plus perfectionnées. C'est l'idée qui me semble fausse, que plus nos technologies vont se développer et plus on a des chances d'arriver à fabriquer des, des artefacts vivants. Puisque les artefacts, c'est des robots. Comment tu définis ben, l'artefact Justement, les robots sont des artefacts, mais tous les artefacts ne sont pas des robots. Et là, quand tu regardes la liste des artefacts générateurs de sens, tu vois qu'il n'y a pas que des robots. Tu as aussi des grilles, tu as aussi des fétiches, tu as aussi ouais. des idoles, tu as aussi des, etc., des marionnettes, des doudous. Et tous ces, tous ces artefacts fonctionnent déjà, au moins pour certains, comme des agents vivants. Pas comme des agents qui simulent le vivant, mais vraiment comme des agents vivants. Et c'est là où, où, où je te pose la question que tu fais.
0: Mais ça ne sera jamais des, êtres, des, des, comment dire, des, des agents vivants authentiques. L'authenticité de, 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 du vivant, ça
2: existe quand même. Ou le concept d'authenticité, tu dis que c'est de la blague ah non, pour moi, l'authenticité, ça n'existe pas. L'authenticité du vivant, ça n'existe pas. Il y, des, il y a des agents vivants biologiques et des agents vivants non biologiques. Euh, si on commence à s'intéresser à l'anthropologie, on se rend compte que la, la question du vivant, pour de très nombreuses cultures, excède très largement le vivant biologique tel qu'on qu l'entend. C'est-à-dire qu'une montagne, une rivière, un océan, des étoiles, un arbre peuvent être considérés comme, comme vivants au même titre que n'importe quel autre vivant. Et il faut, il faut rendre compte de ça、c'est-à-dire que la question de qu'est-ce qui est plus vivant que un autre est une vraie question mais une vraie question qui doit être prise comme telle et pas en donnant immédiatement une réponse euh, euh, parachutée qui est de dire que, par exemple, ça va être biologique, donc c'est plus vivant. Prends les véganes. Les véganes, c'est intéressant parce que les véganes vont considérer que dans un contexte où on a tendance à penser que les humains sont plus vivants que les animaux et qu'on peut manger donc, les, les, les animaux, les animaux doivent être aussi vivants. Que les humains et par conséquent on ne doit pas les manger, mais les animaux sont plus vivants dans cette perspective que les euh, que les végétaux ou les fruits qu'on peut manger. Et donc cette question de être plus vivant que est une question à mon sens beaucoup plus intéressante et beaucoup plus importante que la question du vivant authentique.
0: C'est quoi un, un animal euh, euh, transpasse? C'est un animal qui n'est plus définissable par rapport à l'espèce à laquelle il appartiendrait de façon claire et exclusive, c'est ce que tu dis. Ouais. Mais encore, en quoi c'est intéressant de savoir ce qu'est un animal transpèce Tu veux dire qu'il y a tellement de déformations
2: génétiques aujourd'hui Tous les agents vivants biologiques appartiennent à une espèce. Après... Tu peux les modifier génétiquement. Tu peux tu peux les tu peux transformer telle ou telle caractéristique comme le lapin le lapin euh, fluorescent auquel tu rajoutes un, un, gène, de, un oui. gène de méduse et qui donc devient phosphorescent sous oui. euh, sous certaines conditions de, de lumière mais, mais qui reste un lapin c'est juste un lapin qui a un gène de qui a un gène de méduse mais on commence à avoir précisément avec les avec les robots des agents vivants qui ne sont pas d'espèce. C'est-à-dire que ton robot n'appartient à aucune espèce. C'était quoi déjà l'histoire du chien de Cathy King ça Je m'excuse, mais je l'ai noté.
0: C'est l'histoire des Tamagotchi. Ma fille a eu un Tamagotchi et là, elle est en train de le nourrir. Alors, moi, je regarde, je suis admirative parce que j'ai essayé de m'en occuper. Et malheureusement, j'avais... Celui de ma grande fille, il est décédé. J'étais très triste, le voilà, Alors, on a enlevé les
2: piles. On lui a fait un petit cercueil. Le animal de Cathy King, c'est un animal numérique. C'est un animal qui est dans un monde virtuel et qu'elle va, qu va entraîner, avec lequel elle va développer des relations intenses. Et, y a et plus un chier... Exactement avec lequel son avatar va développer des relations intenses. Et il y a
0: aussi un moment, tu parles de Shepard et des animaux incompatibles. C'est quoi des animaux incompatibles
2: C'est pareil, c'est des animaux qui sont transformés L'idée centrale de Shepard, c'est que... Euh, on devient humain à travers les, les relations qu'on a avec l'animal. Il pose la question à un moment, qu'est-ce que serait un, un, un enfant qui n'aurait jamais été éduqué avec un animal Et il répond à un monstre. Donc, pour Shepard, on, a, on accède à l'humain à travers le, les relations qu'on a eues avec des, avec des animaux. C'est-à-dire qu'on devient humain à travers une animalité avec laquelle on a vécu.
0: Hum. tu cites Nietzsche aussi à la fin de ce chapitre hein. ah si vous le pouviez si seulement vous pouviez oublier votre origine votre passé votre formation intérieure l'ensemble de votre humanité et de votre animalité mais il ne s'agit pas d'oublier l'enjeu est bien de réactiver notre origine à partir d'une nouvelle configuration du vivant c'est ce que je te disais tout à hum. l'heure c'est-à-dire que quand on te lit on se projette dans une sorte de, de, de science-fiction d'un avenir où l'homme se, se... enfin l'être vivant se déshumanise de plus en plus et toi tu dis c'est pas ça qu'il faut faire, il faut revenir en arrière et il faut repenser d'où on vient. Et c'est comme s'il fallait re, comment dire, faire une fonction reset et reprogrammer l'homme. C'est ça que tu veux dire Je sais pas très bien.
2: Un peu. Alors, ça, c'est le. le tu, tu as vu qu'il y a un, un sous-titre dans le livre euh, qui est euh, Traité d'éthologie philosophique volume 1. Oui. Donc, le traité d'éthologie philosophique volume 2 est supposé être sur le zoofuturisme. Et en fait, c'est cette question que j'ai discuté, tu la poses le... la question de la réanimalisation de l'humain. Face à ces machines, une possibilité de l'humain est de se réanimaliser, c'est-à-dire de transformer les relations qu'il va avoir avec les, avec les animaux. Mais c'est déjà ce qu'on a dans Black Runner. Tu as une, euh, une alliance stratégique entre les humains et les animaux face aux réplicants, qui sont des robots euh, humanoïdes extrêmement, euh, extrêmement perfectionnés le test, le test Vogt à travers lequel on détermine, le chasseur de réplicants détermine s'il a affaire à un réplicant ouais. ou non, porte exclusivement sur des questions liées à l'animal. Parce que le
1: réplicant,
2: n'a qu'un rapport abstrait à l'animal. Par exemple, si on lui dit, on t'offre un, un sac en croco crocodile, est-ce que tu l'accepterais Un humain répond immédiatement non, parce qu'un sac en crocodile, forcément le crocodile a été tué pour le faire, etc. Alors le que réplic le réplicant, il réfléchit. Et la fraction de seconde qu'il met à réfléchir, parce qu'il réfléchit quand même très vite, mais la fraction de seconde qu'il met à réfléchir marque la différence. Et l'animalité est omniprésente, à la fois dans le film et dans le, le oui. roman de Philippe Cadic qui, euh, dont il c est écrit. Oui. Et on y est a... absente aussi, parce que c'est un monde dans lequel il n'y a plus de vrais animaux. Euh, la, la question reste, reste posée, mais on peut, on peut conclure comme ça. Il y a une ambiguïté. Et le début. Je bah, pas qu'on peut conclure. Sûr, que dans le film, on
1: explique que les animaux qui sont là ce sont des, des animaux factices. Enfin, oui, C'est pas si simple que ça dans le film. Les... Là, tu parles du parce livre. Que, oui, parce qu'il y a les aigles de. Euh, oui, il y, y a par ailleurs de, ailleurs ouais. de vrais animaux, mais ils ne sont pas accessibles, en voilà. fait. Ils sont ailleurs. Absolument. On est coupé de. Je vais vous laisser, là. <rire> non, mais tout va bien.
0: Mais d'ailleurs, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux C'est quoi l'origine de votre histoire commune
2: Ça remonte à fil loin. Ça remonte à très long. Ouais. – Daniel Rivière, un, une éditrice. – C'est la directrice des éditions d'Ivoire. – Qui s'est dit, vous pouvez qui travailler avait, ensemble. Euh, – Qui avait organisé une performance qu'on a faite à la Fondation Cartier.
1: – Oui, mais avant ça, elle avait une collection de livres. Elle avait une idée assez marrante, c'était de, de faire travailler un illustrateur et un écrivain ensemble autour d'un conte, mmh. d'une fiction d'après des travaux de, de scientifiques, de philosophes. Moi, j'avais travaillé avec euh, Nicolas Ancion, et Dominique, toi, tu avais travaillé avec... Euh... Avec
2: euh, le romancier Pierre
1: Sange D'accord. Et vous, c'était il y a combien, il
0: y a 20 ans ou il y a... Non, un peu moins que ça. Une euh, euh, quinzaine d'années. Euh, ouais, une quinzaine d'années. D'accord. Non, c'est pour
1: bon, comme les comprendre les la jeunesse. C'est vrai qu'on avait fait une performance ensuite, à la suite de ces deux ouais, livres. Euh... On s'était rencontrés
0: à ce moment-là. Ouais, on c'était
1: ouais. un peu plus parlé.
0: Et là, c'est une forme de, de performance. Quand vous parliez, je pensais au livre de Damasio aussi. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Les Furtifs. Non. Tout le livre tourne autour de cette question. Les Furtifs sont des... Pas spoiler, mais c'est des êtres, on ne sait pas si c'est des êtres animaux, tout ça, mais qui, dans une société oui, complètement robotisée, ouais. c'est incroyable ce livre, c'est le plus beau livre de SF que j'ai vu depuis très longtemps.
1: Et, et Dominique, ensuite, on, on s'est un peu plus fréquenté quand j'ai fait la revue Mon impact quotidien à mmh, l'association, oui, oui. où là je lui ai demandé, euh, je voulais que dans cette revue, il y ait des textes un peu sérieux, et euh, je, enfin des textes de gens autorisés ouais, à ça parler de grande sujet. déception. <rire> et oui, ça a été une grande déception. <rire> bah, et, comme Vous on moi, disait tout à l'heure. Parce qu'en fait, Dominique n'a pas du tout fait ce que je lui ai demandé, enfin ce que j'espérais, je ne vais pas rien demander, je ne vais pas demander spécialement d'être sérieux, je lui ai demandé d'écrire, mais c'est vrai que je lui ai demandé d'écrire des choses plutôt autour de l'animal, parce que oui, Dominique est, en fait est plutôt ça. connu pour ça, à la base. Il n'en a tenu aucun compte et il a fait... Que... C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de moi pour écrire déjà des choses comme ça.
0: Revenons à nos robots, il y a une question que tu poses sur l'animalité artificielle, l'humain joue quand même un rôle central. Ces animaux sont incapables de se reproduire par eux-mêmes comme de vrais êtres vivants. Mmh. Donc, c'est quand même une différence. Là, là, la frontière, on peut dire qu'elle existe. L'idée de reproduction fait qu'il y, y a une frontière entre les deux ou pas bah,
2: pas, pas du tout, parce qu'il y a des animaux qui sont incapables de se reproduire eux-mêmes. Le fameux phénomène qui a été euh, tant, tant aimé par Deleuze, euh, de, du Bourdon et de et de l'orchidée. Il y a plusieurs espèces d'animaux qui ont besoin d'autres espèces pour pouvoir se reproduire. Les, les parasites. Les, enfin, les parasites. Cette idée que pour être vivant, il faudrait être capable de se reproduire soi-même,
0: c'est une idée fausse. Tout, tout le livre repose, bon, on dit amour, mais c'est sur une histoire d'amitié. Et il y
1: a un moment donné, d'ailleurs, je me suis dit... Il y a un vague sous-texte, comme ça, un peu homo-érotique, euh, effectivement, le robot, on, les robots, on ne sait pas si c'est des femmes ou des hommes, puisque ce sont d'abord des robots, mais il hein, y, y a un vague comme ça, une vague ouais, ambiance comme ça, mais rien de, rien de grave, je rassure tout le monde.
0: Mais là, euh, Dominique, tu as une conception de l'amitié qui, je me suis dit... T as, t as, bon, Kilo, évidemment, c'est un, un ami, mais putain. Tes, tes amis doivent être un peu jaloux, parce que j'ai l'impression que tu leur préfères les, les, les robots. Quoi. Parce parce que Je n'ai tu... suis pas d'amis. Oui, c'est ça. Que... Explique-moi ça, parce que <rire> le journaliste te demande à ça. Par...
2: À part kilo. <rire>
0: c'est un peu effrayant, votre conception de l'amitié avec les machines. C'est euh, vrai que tu innoves en disant qu'un homme peut très bien être attaché à une machine et que l'amitié n'existe pas. Enfin, c'est tu, tu, assez, assez noir, quand même, comme conception du monde. Je ne te crois pas quand tu me dis que tu n'as
2: pas d'amis. C'est euh, noir, mais euh, mais c'est euh, c'est aussi euh, un constat, un constat que les que les socialistes ont, ont laissé de, de côté, qui est cette inégalité dans l'amitié, c'est-à-dire qu'il y a des gens, comme tu sais, qui ont qui ont beaucoup d'amis et, et beaucoup de gens qui ont pas d'amis, c'est la, la, la solitude est un vrai problème aujourd'hui dans, mmh. dans nos sociétés. Et le fait de pouvoir avoir des relations, alors là pour le coup c'est des vraies relations, des relations amicales, des relations affectives, des relations euh, sympathiques avec un avec un, un artefact. Euh... Mais
0: toi tu t'imagines finir ta vie avec un comme comme Kilo avec un avec un robot
1: <rire> Ben bon, euh, bon déjà en fait non. Ah. J'allais dire, ma vie n'est pas finie dans le livre, mais euh, c'est <rire> oui. pas si clair que ça. Mais non, mais alors. Rien on ne va
0: clair.
2: pas spoiler la fin du non, livre. Non, non, mais, mais regarde les enfants avec leur doudou. Mm. Quelle est quelle est la relation Y a-t-il euh, une vie après le doudou que, que ces que oui. que ces enfants ont avec cet artefact. Je dis pas qu'on va avoir une, des relations euh, des relations affectives euh, ou, ou amicales avec euh, n'importe quel artefact, mais avec certains artefacts.
1: Mais toi, tu dois finir ta vie avec ta femme. <rire>
2: Non, mais en tout
0: cas, il y a des, y a des moments où tu dessines. Mais moi, je ne me vois pas boire, ne pas boire de coups avec mes copains. Quoi. Toi, quand tu bois des coups avec ton robot, tu as ton verre, et lui, il a une sorte de, 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 de,
1: de, de clé USB, comme <rire> ça, et vous trinquez <rire> comme ça. Bah, et alors bah, Je sais pas. Euh, moi je, tout à l'heure, toi, tu as pris un café ou un whisky. Ça ne m'a pas dérangé. Hein non. Alors Une clé USB ou un café, pour moi, c'est pareil. Hein ah, pour moi aussi
0: mais là, c'est un, un peu une blague, quoi, ton, ton histoire d'amitié qui n'existe pas. Enfin, Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Est-ce que tu es sérieux quand tu dis que euh, finalement, dans une, proje une projection, enfin, dans, dans un avenir qui peut être assez proche, euh, un homme pourra indifféremment être euh, ami avec, un, avec une machine euh, et avec un autre homme
2: C'est ça que tu, tu, tu dis ou je me trompe Est-ce que tu as entendu parler des love dolls Des Real dolls les, les poupées euh, Oui, les poupées il y a sexuelles. des films, oui, je vois très bien. Sauf que, moi, je me suis beaucoup intéressé à cette question. Il y a une littérature qui existe sur le, sur le sujet. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, ces poupées sexuelles, en fait, ne sont pas très sexuelles. C'est-à-dire que <rire> faire l'amour avec une poupée, ça devient quand même gonflant au bout d'un moment. Oui. Ah, gonflant. gonflant. Pardon. Et le statut de la, les, les études empiriques sur les propriétaires de ces, de ces poupées montrent que la, la sexualité a un rôle assez secondaires. En fait, c'est des présences, c'est des présences avec lesquelles euh, ces, euh, ces ces gens ont des vrais euh, des vrais des relations extrêmement fortes. D'accord, mais c'est pas hyper. Bah, c'est pas plus stupide qu'avec un chien, si, si. Where bah, did you meet this person on the internet?
1: Everybody's doing that now. That's great.
0: J'arrive. Mais j'en sais rien.
1: C'est là où ton livre, il perturbe, quoi. Et ah, puis, puis, tout là, je te disais, il si tu question... ta vie avec ta femme, mais il y a certains couples, c'est pas très
2: réjouissant
1: et de les la, voir la, finir ensemble. Et la question,
2: la question est ce que j'expliquais au début de, de, de l'émission. C'est-à-dire, je prends une idée, je vois jusqu'où je peux la pousser. Ce que je crois, personnellement, à la limite, c'est pas mais très pas intéressant. Hum. Mais jusqu'où je peux pousser cette idée que, finalement, hum. les, 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 les robots amis vont être plus intéressants pour beaucoup de gens que les vrais robots, que les vrais hum. amis alors, c'est vraiment un pavé, hein. je
0: veux dire, on, on passe beaucoup de temps, il faut le lire, le relire, moi je vais, je vais remettre le nez dedans. Et j'ai compris en lisant tes remerciements, c'est quand même pas un livre que tu as écrit facilement, ça t'a pris beaucoup de temps. La rédaction de ce livre a d'abord bénéficié d'une délégation du CNRS entre 2013 et 2014, euh, au sein de l'Université de Tokyo. Ensuite, en 2017, la Japan Society pour la promotion de la science t'a accordé une bourse de longue durée en philosophie, ce qui t'a permis de passer une année comme professeur dans un laboratoire de robotique euh, à Tokyo aussi. Donc, t'es resté beaucoup au Japon. Et enfin, t'as pu finir ce livre en 2019. T'as été invité à Stanford, Stanford. en oui. Californie. Donc, c'est grâce à tous ces séjours et mmh. tout ça que t'as oui. écrit ça. Oui, Donc, es, es quand, quand même dans à une... une
2: situation privilégiée. Oui, ouais, mais
0: t'es es, es quand même à une place unique pour, pour pouvoir nous parler de ça. T'es oui. un être vivant assez particulier qui est en interaction avec tous ces mondes. Et c'est grâce à tout ça que tu, tu, nous, tu nous inventes cette théorie. Euh, enfin, tu la, tu la crées, quoi. Oui. La théorie, ça n'existait pas avant que tu écrives ce livre. C'est pour ça que c'est si, euh, quand même assez bouleversant, au sens euh, pas affectif du terme, mais ça bouleverse des codes, ça bouleverse des schémas de pensée, ça bouleverse des concepts. Et On sort de là un peu essoré, en se disant ah quand même quoi. Et heureusement et l'application donc du, du, du livre c'est cette histoire
1: improbable d'amour entre. Pas tout à fait une application. Mmh. Hein. La, la bande dessinée là qui existe toute seule sans le texte. Oui bien sûr. J'ai viré tout ce qui était texte. Euh, <rire> elle est entièrement contenue dans le premier livre. Mmh. Là aussi c'est une première à ce niveau-là. C'est mmh. la première fois à ma connaissance qu'un qu'un traité de philosophie contemporaine paraît
2: comme ça avec mmh. une bande dessinée à l'intérieur. Et ça marche très bien. Ça, ça, ça donne quelque chose au livre qu'il n'aurait vraiment pas. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'illustration, c'est pour ça que je parle de Ah non, mais je confirme. Hein. C euh... ça, ça
0: donne vraiment à réfléchir. Et en plus, ce n'est pas du tout un jargon. C'est vrai, tes chapitres où tu, 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 tu es très didactique derrière t'aident à comprendre. Quoi. Mais l'univers dans lequel tu nous entraînes est a, a priori euh, euh, complètement incongru. Quoi. Mais à la fin, on se dit, mais quand même, il a, a peut-être raison, ce, bah, je pense ce on philosophe. Change,
2: on change d'univers, là. Ouais, il se il passe vraiment bon. quelque chose, là, en ce moment. Oui, là, tu as raison. Il ne propose
1: pas euh, une sortie ou euh, il propose pas un autre monde. Tu ne dis pas, voilà comment ça va se passer. Ce n'est pas du tout ça qui se passe dans le non. livre. Bon, bah, écoutez, il pose des questions. On va changer d'univers ensemble, alors On a l'âge pour. Euh, on
2: est
0: dedans. On est passé On est dedans,
2: on est dedans. Ouais.
0: Et ça peut aller très vite. Hum, très vite, ça veut dire Pas,
2: pas demain, quand même. Bah, euh, bah, bah, Peut-être bah, même bah,
0: hier. Peut-être hier. Ouais. <rire> Zemmour et non, est un artefact bien.
2: Ben, ah ben, ça, ça, ça c'est le coup d'après, ouais, où il va y avoir un artefact qui va se, ah, oui. euh, qui va se, se, se présenter à la, à la politique. J'ai déjà, déjà prévenu le, le directeur ah, de l'École Normale que euh... s'il ne euh, prenait pas des mesures euh, adéquates, euh, on allait avoir des élèves philosophes, des élèves robots. Mais <rire> vous connaissez vous vous Asimov
0: connaissez ah, Dans ses dans dans nouvelles, il, a, il y a une nouvelle très connue où il envisage un robot qui a une apparence humaine qui qui, qui crée, non pas une dictature, mais le, le, les, les hommes vivent mieux sous, sous, le, sous la, la, la présidence
2: de ce robot que sous la présidence d'un homme. Assez... Ça, ça, peut, ça, ça peut se défendre. Ça peut se défendre. Dans une conception anarchiste euh, du monde, on peut donner deux, deux définitions à la notion d'anarchisme. La première, c'est le pouvoir à tout le monde. La deuxième, c'est le pouvoir à personne. Et le pouvoir à personne, c'est ça. C'est le robot qui est euh, qui est un dictateur bienfaisant. Tu veux dire que le robot là, serait personne, mais si le robot est un être vivant, non. Mais ce que je veux dire, c'est que le robot n'a pas de n'aurait pas d'intérêt d'intérêt propre à quelque chose. Justement, mais, il y a une sorte de. Mais un mais robot là... n'est pas raciste. Non, non, il n'est pas raciste, il n'est pas sexiste, il est etc. C'est toutes les qualités que euh, un certain nombre de gens veulent voir dans l'humanité. Hein. On oui, est d'accord. Bon, le problème, c'est que la bureaucratie, ça fonctionne pas. Ça a jamais fonctionné. Et que rien ne nous laisse penser que ça fonctionnera dans le futur. Et là, je ne sais pas si, vous, si tu lis es un anthropologue comme James Scott, par exemple. Je connais mais non, je n'ai jamais lu, mais je vois il très bien. Faut, il faut le lire, qui, qui, qui montre très bien que, en fait, tous les grands dispositifs sociaux, culturels ça, et politiques, ça fonctionne parce qu'on bricole constamment des trucs. Quoi. Et que ce qui conduit à la catastrophe, c'est quand on ne veut pas de bricolage. Hum. Je suis vraiment ravi de vous avoir accueilli. J'invite tout le monde à lire merci Les merci. merci. Et
0: euh, c'est vraiment intéressant. A bientôt. On va toujours intégrer ton livre politique. Tu viendras Oui.
2: <rire> si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.